0: Bayern 2 Hörspiel
1: As you know, the voice in the closet, the, the story itself, if there is a story, is based on my own personal experience. But I was not that interested to tell that story. I was more interested in, in deciphering, to understand inside that closet the meaning, the symbolic meaning of, of the objects of the little boy being there. And when I was writing the two twofold vibration, which is the, the not so many fancy mm -hmm. hundred, I decided that the old man would write this story. And so originally, it was part of this novel. It was exactly 20 pages designed in squares. When the publisher received the manuscript, he loved the book, but he says, we cannot publish a book with 20 pages in the middle, which he found unreadable. And I even had a suggestion, I said to him, maybe we could print these 20 pages in black pages with the letters white, he went crazy. I even said, maybe we could have no page number so that if the reader doesn't want to read it, he can jump over. He didn't want to do it. <laughs> so eventually I took out this and I had these 20 uh, pages of The Voice in the Closet, which were written not by me, but by my character called The Old Man. They were published in a, um, eventually in a magazine, in the Paris Review, and attracted an interesting comments from many people. And then I decided to do a French version of it. I was in France at the time, this was in 1977, mm -hmm. and I wrote a French version, and if one reads the French and the English carefully, though it is the same story, it's different. That amazed me because the French, in a way, explores the English, goes beyond, much further, especially in terms of the metaphors and, and plays with the English. And let me add parenthetically that I am very pleased now that the book exists also in three languages. In The Kellner Fairlag you know, published the Stimme in Schwenk. There is now a German version in it, a French in it. And the reason I'm pleased, obviously, the experience that happened in that book, The Little Boy Left in the Closet, was as a result of Germany during the war. Mm -hmm. So the la German language is there. The experience was experienced in France, in the French language, and the writing took place in English some 30, 40 years later. So the, the idea that those three languages, those three cultures, merge finally together so that we can, you and I and many people, those who are concerned, understand this story. Yeah. That was the, the genesis. Um, eventually, I met a, uh, a young publisher in Madison, New Wisconsin. I told him about the book, about the text, and he says, I will publish it in a bilingual edition. Very rare in America for a publisher to publish in two languages. Uh, he sold 200 copies of this book. <laughs> uh, the rest I had in my basement for a long time, and then another publisher took it. And after he published that book, he went bankrupt. <laughs> So that was the the genesis of this thing. But what I would like to add that might be interesting is the original manuscript of the voice in a closet is 250 pages long. That is to say it was a story. It was telling all the details, it was full. And then one day it occurred to me that this story should not be told. What should be told is what I call the essential. So I began to remove, to remove. You know, in the original manuscript, there was words like Jews, there was words like Germans, there was words like Nazi, there, was work, uh, there were names, places, people. I remove all this. There is no words. The word Jew never appears, the word never appears, the word Holocaust never appears. There are only two words that suggest what it is, and yet it is clear what it is. One is the word, the, f the final solution, and the other one is the yellow star. These are the two words that suggest what it is and yet we know what it is. And that's what it was pleased me about. And then, uh, again, no, this would not be reflected in the radio play, but if one looks at the book and sees the design of the pages, this was the, a very arbitrary decision I made, that each page will be, the words would form a square, a perfect square of 18 line each, with a certain number of characters and no words will ever be cut at the end of the line, never be hyphenated. Yeah. Once I set up this arbitrary rule, I lock myself in the in the prison of language, which is, of course, the theme of this book, so that each square becomes claustrophobic, becomes a prison. And there are 20 squares. And you read these squares, you go down further further into this prison of words, which is the theme of the book.
0: Wie Sie wissen, beruht die Geschichte die Stimme im Schrank auf persönlichen Erlebnissen. Es war nicht mein Anliegen, diese Geschichte erneut zu erzählen, sondern den Symbolgehalt dessen zu untersuchen, was dem kleinen Jungen in diesem Schrank widerfährt. Als ich den Roman »Twofold Vibrations« im Deutschen »Die Nacht zum 21. Jahrhundert« schrieb, entschloss ich mich, diese Geschichte einen alten Mann erzählen zu lassen. Diese Sequenz hatte eine Länge von 20 Seiten und sollte kursiv gedruckt werden. Aber der Verleger erklärte mir, dass ihm der Roman zwar gut gefalle, aber dass er sich weigere, mitten in einem Roman 20 unverständliche Seiten zu drucken. Da schlug ich ihm vor, diese 20 Seiten weiß auf schwarz zu drucken oder mit einer eigenen Paginierung zu versehen, damit der Leser diesen Teil einfach überspringen könnte. Der Verleger war trotzdem entgeistert. Also habe ich die Stimme im Schrank aus dem Roman herausgenommen. Da saß ich also mit meinen 20 Seiten, die nicht ich geschrieben hatte, sondern meine Romanfigur, der alte Mann. Eine Zeitschrift hat den Text dann abgedruckt, mit einer großen Publikumsresonanz. Das war in Frankreich 1977. Es lag nahe, eine französische Fassung des Textes herzustellen. Vergleicht man nun die englische und die französische Version, so wird man bei genauem Lesen einige Unterschiede feststellen können. Der französische Text geht weiter über den englischen hinaus, er baut die englischen Sprachbilder aus und erforscht sie, ist eine spielerische Betrachtung des englischen Originals. Es freut mich, dass das Buch jetzt dreisprachig vorliegt, im Kellner Verlag, mit einer zusätzlichen deutschen Übersetzung. Besonders, weil die Stimme im Schrank ohne die Rolle der Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht denkbar wäre. Deutsch spielt also eine Rolle. Französisch wurde sie erlebt und in Englisch wurde sie geschrieben. Dieses Buch ermöglicht es dem Leser, die Geschichte in ihrer Dreisprachigkeit nachzuvollziehen. Vorher hatte ich noch einen Verleger in Madison, Wisconsin gefunden, der die Stimme im Schrank ebenfalls publizieren wollte. Und zwar in einer in Amerika seltenen zweisprachigen Ausgabe. Er verkaufte ganze 200 Stück. Den Rest der Auflage hatte ich lange Zeit in meinem Keller, bis ein anderer Verleger den Bestand übernahm und gleich darauf pleite ging. Aber was vielleicht interessanter ist, das Originalmanuskript ist eigentlich 250 Seiten lang. Es erzählte die Geschichte in allen Details. Eines Tages wurde mir klar, dass es nicht auf die Details ankommt, sondern auf das Wesentliche, auf die Essenz. Ich begann also zu streichen, Worte wie Nazi, Deutsche, Juden, Namen, Plätze, Menschen. Jetzt kommt keines dieser Worte mehr vor. Kein Holocaust, nichts. Bis auf zwei Worte, Endlösung und Gelber Stern, die ohnehin alles besagen. Etwas, das man im Hörspiel nicht hören kann, jede Seite des Buches präsentiert sich als Rechteck mit 18 Zeilen, ohne Trennstriche, im Blocksatz. Mit dieser formalen Beschränkung habe ich mich selbst in das Gefängnis der Sprache, der Schrift begeben. Jede Seite ein Gefängnis, 20 Seiten. Und bei der Lektüre begibt man sich immer tiefer in das Gefängnis der Worte.
1: Let's talk about it as, as if it is somebody else, a little boy. 13 years old his parents and his sisters are asleep in their apartment in Paris in July 16, 1942. And that day the soldiers and French police arrive and call for their name Federman. And the neighbors say, oh it's upstairs on a stock in the a troisième etage in French or in English we say troisième étage, the third floor, <laughs> sorry, <laughs> and um, when the, while the soldiers are coming up and the police up the stairs, the mother wakes up the boy who is only wearing a little pair of underwear and pushes him into a closet which is outside their apartment on the landing and says, shh, don't move. And the boy sits there and hears his parents and sisters being taken away. It's the last time he sees them. And he stays in that closet tw almost 24 hours because he's afraid to come out because this neighbor downstairs who said, Sweite stock up there, uh, she will turn him into the police. Mm -hmm. So he's, he's, he's afraid, so he sits there, it's very dark, and in a closet, he feels with his hands and he finds a, a big pile of old newspapers. He sits on the he's naked except for his underwear, and he searches with his hand and he finds behind the paper, mm -hmm. because this was the days of black market, and his parents had hidden some sugar, a box of sugar there. So he finds some sugar. So he eats pieces of sugar, and then along the wall he feels and he f sees. He feels a coat from his father's coat yeah. with some clothes, old clothes. You know, it's a, it's a closet for old clothes. Yeah. The central image of the book, but of course of the truth too, is that in the middle of the afternoon the little boy has to go to the bathroom, and he's very ashamed because oh. he's a. And finally, he cannot no more. So he opens a newspaper oh. and he goes to the bathroom on a newspaper and he folds it into a package. Finally, when it's dark and the building is quiet, he comes out of the closet. Now this closet was on the last floor of the building where they lived and there was a little ladder, like a little step that goes up to the roof where there is what is called a skylight. It's, it's, a, it's a window that you open that you could open. So he pushes this and he puts his package with excrement, with shit, up there on the roof. And then he leaves, and he leaves wearing his father's coat, no shoes, and then he disappears. That is the whole story. And so many years later, when the rider, who is the same as the little boy, wants to ride this, what he wants to understand is several things. Why did his mother take him and not his older sister? He was 13, the sister was 16, she would have survived. Why the boy, not the girls? Secondly, he wants to understand something fundamental to the story, is this package that he put on a roof. Of course, this was his fear. That was the fear that he, that he put in this package. He put it up there. Yeah. <laughs> What happened to this package, which yeah. contained the meaning of his survival? after the war, when the little boy came back, no longer a little boy, he's now 16 years old, comes back to Paris after the war is over, during the war he was hiding on a farm. The first thing this boy, the first thing I did, was go up to see on the roof my package was not there. And all these years I've been wondering, where is my package? Which contains the meaning, of yeah. <laughs> the symbolic yeah. meaning. Now, all this is written into the, the pen. Now, in the text, There is a, a couple of lines that are repeated. In 1957, I wrote a poem. It was the first poem which I tried to talk about this closet. And the poem begins, My life began in a closet among empty skins and dusty ads, while sucking pieces of stolen sugar. Mm -hmm. That's the first the, the stanza. The empty skins are these coats, empty coats, mm -hmm. the dusty ads and the stolen sugar is this. And, uh, and it's the beginning, it's my life began in this class is it? because this going become like a womb, like a rebirth. Mm -hmm. Mm -hmm. And I took this entire poem and line by line I put it into this text so the lines are... The poem is not there, it's dispersed inside the thing, but it holds it together, including the last line of the poem, which or the last thing which says, And a bird flew into my head. I love that bird so much and wild and so on. Uh, of course, my own name, Featherman, which is both the pen and the mm -hmm. bird and so, so that the the name Featherman becomes symbolic of the little bird who flies away and escapes and survives. That's more or less a kind of explanation of that story. Yeah. But l let me uh, add one thing which is very important for, and I think uh, Norbert Schaeffer did a beautiful job with the play because he, he kept the, really the the essence of this book as it's an experimental work of fiction and I think the play is experimental. Yeah. And what he kept is the sense that uh the man who is writing the book, the writer, right, is not remembering this. It is the little boy who is really the voice of the fiction, who is speaking to him and telling him about the story. You see? He's not writing it, he's being told
0: ich tue mal so, als ob von einem Fremden die Rede wäre. Ein kleiner Junge, 13 Jahre alt, seine Eltern und Geschwister schlafen. Es ist der 16. Juli 1942. Eine Wohnung in Paris. Deutsche Soldaten und französische Polizei kommen, rufen die Namen der Bewohner. Featherman. Oben im zweiten Stock antworten die Nachbarn. Während die Soldaten und die Polizisten die Treppe hinaufsteigen, weckt die Mutter ihren Sohn und steckt ihn, der nur mit einer Unterhose bekleidet ist, in ein Kabuff im Treppenhaus vor der Wohnung. Sie sagt, "Psst, rühre dich nicht. Und der Junge hockt dort und hört mit an, wie seine Familie abgeführt wird. Er hat sie zum letzten Mal gesehen. Der Junge bleibt in diesem Kabuff die nächsten 24 Stunden. Er hat Angst vor den Nachbarn, die ihn ebenfalls verraten würden. Er sitzt dort im Dunkeln, hat Angst und beginnt mit seinen Händen herumzutasten. Er findet einen Stapel alter Zeitungen und dahinter eine Dose Zucker vom Schwarzmarkt. Er lutscht Zuckerstücke. Er findet einen alten Mantel seines Vaters. Es ist der Platz, an dem die alten Kleider aufbewahrt sind. Der zentrale Punkt des Buches, wie auch der tatsächlichen Begebenheit, ist die Tatsache, dass der Junge im Laufe des Nachmittags auf die Toilette muss. Er schämt sich. Aber als er seine Notdurft nicht länger zurückhalten kann, entfaltet er eine alte Zeitung, scheißt hinein und faltet es zu einem Päckchen zusammen. Als es dunkel wird und sich nichts mehr rührt, verlässt er sein Versteck, das sich im obersten Stockwerk des Gebäudes befindet. Über eine kleine Leiter klettert er zu einer Dachluke, öffnet sie und legt das Päckchen mit Scheiße auf das Dach hinaus. Und dann geht er fort. Er geht fort, im Mantel seines Vaters, barfuß. Das ist die Geschichte. Jahre später, wenn der Schriftsteller, der einst der kleine Junge war, diese Geschichte erzählen will, stellt er sich verschiedene Fragen. Warum hat seine Mutter ihn versteckt und nicht seine 16-jährige Schwester? Warum sollte er überleben und nicht die Mädchen? Zweitens, was ist aus jenem Päckchen Scheiße geworden? Dieser Metapher für seine Angst. Nach dem Krieg, der Junge ist inzwischen 16, er hat sich während des Krieges auf einem Bauernhof versteckt, kommt er nach Paris zurück, steigt aufs Dach, und schaut nach diesen Päckchen. Es ist nicht mehr da. Und all die Jahre habe ich mich gefragt, wo ist es geblieben? Im Text werden einige Zeilen wiederholt. Das hat mit einem Gedicht zu tun, das ich 1975 geschrieben habe und das sich als erstes mit dem Kabuff beschäftigte. Das Gedicht beginnt mit den Worten »Mein Leben begann in einem Schrank zwischen leeren Häuten und verstaubten Anzeigen«, Zuckerwürfel lutschend. Die leeren Häute sind die Kleider die verstaubten Anzeigen sind die Zeitungen und das Kabuff ist der Mutterleib für meine Wiedergeburt. Zeile für Zeile habe ich dieses Gedicht in den Text »Die Stimme im Schrank« eingebaut, besser aufgehen lassen. So hält das Gedicht den Text zusammen bis hin zum Schluss »Der Zeile eines Morgens flog mir ein Vogel in den Kopf«. Offensichtlich hat dies mit meinem Namen zu tun, »Federman«, Vogelfeder, Schreibfeder, Schriftsteller, ein Schriftsteller, der entkommt und überlebt. Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Norbert Schäffer bei der Realisation dieses Hörspiels hervorragende Arbeit geleistet hat. Ihm ist es gelungen, sowohl die Essenz als auch die experimentelle Form des Textes hörbar zu machen. Die wichtige Tatsache, dass hier nicht ein Schriftsteller sich erinnert, sondern der kleine Junge von damals, dem Schriftsteller heute, die Begebenheiten und die Schwierigkeit des sich Erinnerns diktiert.
1: It is a difficult book to read, a it's not long. It's the text in English is 20 pages, the text in French is 20 pages, the text in German is exactly 20 pages. Whether you read it in French, in English or in German, it is a difficult text. Uh, it's difficult because it's a difficult subject. But it is difficult also because what, in most texts, is said is left unsaid here. It is not said. So that the reader or the listener must, in a way, Fill in the holes. It's a, it's a text full of holes. It's a text about absence. It's a text about it's about darkness. It's about a hole. The closet is a hole. So it it asks so that the listener must be willing to uh, to work hard, or the reader must be willing to fill in what is not there. What is not there uh, is uh, the superfluous. Right? My uh, great master, mentor Beckett. Um, taught us that, that what you must write, he says, is the fundamental sounds. I was trying to get those fundamental sounds without anything that is superfluous in that day. Uh, so on a, I, it'd be interesting to get reactions from the listeners who made it's a play that maybe they would have to listen to several times, or maybe want to read the book after they have listened, but I hope that they will catch, and I think uh, Norbert Schaeffer did, uh, the rhythm. The music of this text, because finally, finally, and, and uh, you know who said that to me? Um, it was Edmond Jabez, when he read it, said to me, uh, en, en France, c'est un grand cri dans la nuit. It's a, it's a cry in the night. It's a poem. It's really poetry, finally, and it has to be listened to almost like poetry. Not so much, what does it mean, it's too clear what it means, but uh, how is a text like this possible? Therefore, how is a play like this possible? I mean, when uh, you and I first started to talk about this, and when Norbert Schäfer, they said today, I said, it's impossible. You cannot make a play out of this. So I think we have succeeded.
0: <laughs> Die Stimme im Schrank ist ein schwieriger Text. Nicht lang, aber schwierig. In jeder Sprache, Deutsch, Englisch, Französisch, 20 Seiten. Der Gegenstand des Textes ist schwierig. Der Text ist auch deshalb schwierig, weil das Wesentliche nicht unbedingt gesagt wird. Der Hörer oder Leser muss die Löcher selber stopfen. Es ist ein Text mit Lücken, Löchern, ein Text über das Abwesende, das Dunkel, der Schrank selbst, ein Loch. Mein literarischer Übervater Beckett lehrte uns, schreiben darf man nur die Fundamental Sounds, das Archetypische, das Grundmotiv. Und das habe ich versucht. Ich bin auf die Reaktionen der Hörer gespannt, obwohl man die Stimme im Schrank vielleicht mehrmals hören oder lesen muss. Aber ich glaube, dass dank der Arbeit Norbert Schäffers der Rhythmus, das Motivische, hörbar gemacht worden sind. Edmond Jabez sagte zur französischen Version des Textes, sie sei ein Schrei in der Nacht, ein Gedicht, Dichtung. Und es muss wie Dichtung gehört werden. Nicht fragen, was bedeutet der Text, sondern... Wie ist ein solcher Text, wie ist das Hörspiel zustande gekommen? Ich habe das anfangs nicht für möglich gehalten, aber es ist uns gelohnt.